0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek skierował list do Bartłomieja I z okazji 30. rocznicy jego wyboru na patriarchę ekumenicznego Konstantynopola. Wiele się od Ciebie nauczyłem i nadal uczę, napisał Ojciec Święty.
0: W trzeciej grupie polskich biskupów, którzy przebywają w Watykanie z wizytą Addimina znaleźli się także pasterze kościoła grecko-katolickiego. To dobra okazja, aby dostrzec, że w
1: Polsce Kościół Wschodni też jest obecny, powiedział biskup Włodzimierz Juszczak. W liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II polscy biskupi koncelebrowali msze przy grobie papieża Polaka. 22 października witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież Franciszek napisał list do Bartłomieja I z okazji 30. rocznicy jego wyboru na patriarchę ekumenicznego. Ojciec Święty podziękował arcybiskupowi Konstantynopola za wieloletnią przyjaźń i zapewnił o swoim dalszym wsparciu w dziele kroczenia drogą dialogu i ochrony stworzenia.
1: List Franciszka jest bardzo osobisty. Podkreślił w nim nie tylko relacje międzyreligijne łączące go z Bartłomiejem, ale także więź, jaka połączyła go z patriarchą już na początku papieskiej posługi, gdy przybył on do Rzymu na inaugurację pontyfikatu. Papież przyznał, że relacja ta z biegiem czasu przekształciła się w braterską przyjaźń. Zaznaczył, że podziela w pełni zrozumienie dla wspólnej odpowiedzialności duszpasterskiej,
2: jaka łączy obu przy przywódców kościelnych w obliczu pilnych wyzwań, przed którymi stoi dziś cała rodzina ludzka. W szczególności zapewniam Cię o moim uznaniu dla Twojego zaangażowania w ochronę stworzenia i Twojego nauczania, z którego wiele się nauczyłem i nadal uczę, napisał Franciszek. Podziękował także za nieustanne wskazywanie dialogu jako jedynej możliwej drogi pojednania między wierzącymi w Chrystusa i przywrócenia pełnej komunii pomiędzy kościołami. Jest to droga, po której z Bożą pomocą z pewnością będziemy nadal kroczyć razem, gdyż bliskość i solidarność między naszymi kościołami stanowią nieodzowny wkład w powszechne braterstwo i sprawiedliwość społeczną, których ludzkość dziś tak pilnie potrzebuje, zakończył Ojciec Święty. Z okazji liturgicznego wspomnienia świętego
0: Jana Pawła II przy jego grobie w kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice Watykańskiej biskupi polscy przebywający w Rzymie z wizytą Adlimina koncelebrowali mszę, podczas której homilię wygłosił kardynał Kazimierz Nycz. W południe w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej kwiaty w tym miejscu złożyli Arkady Żegocki, szef służby zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz ambasador przy Stolicy
1: Apostolskiej Janusz Kotański. Dokładnie 43 lata temu podczas inauguracji pontyfikatu na placu Świętego Piotra Jan Paweł II wygłosił pamiętne słowa, które stały się programem jego pontyfikatu:
3: Wojtuki
0: che la inestimabile ventura di credere. Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione szczęście wiary. Wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga, a także wy, których dręczy zwątpienie. Nie bójcie się przyjąć Chrystusa i Jego władzę. Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych. Nie lękajcie się. Proszę Was, błagam Was z pokorą i zaufaniem. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka, tylko on ma słowa życia wiecznego. Nie abbiate paura. Solo Lui ha parole di vita. Sì, si, eterna.
1: Minister Żegocki powiedział rozgłośni papieskiej o znaczeniu tych słów. Każdy, kto pamięta te słowa, nawet tak jak ja jako małe dziecko, wie, że te słowa padły na bardzo podatny grunt i tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie docenić i przecenić tego, co wiązało się z tym pontyfikatem. Dzisiaj świat wygląda zupełnie inaczej, Europa wygląda zupełnie inaczej, Polska i cała Europa Środkoła jest wolna i często zapominamy o tym, jak wielkim wydarzeniem był ten pontyfikat, jak wiele dla nas znaczy. Także dzisiaj.
0: Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański podzielił się z Radiem Watykańskim refleksją o tym, dlaczego świętemu Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł wielki.
4: Po pierwsze był to człowiek święty, żyjący Bogiem dla Boga i czyniący wszystko dla miłosierdzia boskiego. Ponadto był to papież, który otworzył w sposób niewiarygodny Watykan na świat. Był otwarty w sposób niezwykły nie tylko na te oficjalne relacje, ale na ludzi. I jeszcze jedna rzecz, warto o tym pamiętać. Jego niezwykła skromność, był to prawdziwy asceta, nic dla siebie, wszystko cokolwiek otrzymywał, oddawał innym. Wreszcie, jest to bardzo ważne, był to pierwszy papież, który zwrócił uwagę na hańbę nadużyć seksualnych.
1: W trzeciej grupie polskich biskupów, którzy przebywają w Watykanie z wizytą Ad Limina znaleźli się również trzej pasterze kościoła grecko-katolickiego. W Polsce tworzy on jedną metropolię, w której skład wchodzą od niedawna trzy eparchie. Znaczenie tego obrządku stale rośnie ze względu na napływ ukraińskich imigrantów.
0: Jak powiedział dziennikarzom biskup Włodzimierz Juszczak, podczas wizyty w Watykanie, w tym u papieża, zauważono, że w Polsce jest również obecny kościół wschodni. W każdej dekasterii poruszano sprawy, które są właściwe dla tego obrządku. Mówiono m.in. o świadectwie życia rodzinnego, które dają żonaci kapłani.
1: W sygnaturze apostolskiej Biskupi grecko uzyskali wstępną zgodę na utworzenie własnego trybunału kościelnego. W sekretariacie stanu rozmawiano natomiast o potrzebie większego uwzględnienia potrzeb grekokatolików w ramach relacji państwo-kościół, mówi arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski obrządku grecko-katolickiego.
3: W konkordacji w tej ustawie mówi się o kościele katolickim w jego obrządkach. Ja zwróciłem uwagę, że przeważnie mówimy tylko o obrządku łacińskim, o, o tych innych, a więc... W naszym zapomina się. W naszym codziennym życiu odczuwamy, że jakoś tak gdzieś jesteśmy z boku zapomnieni. Poprosiłem, ażeby nasz przedstawiciel i coś się spotkało z jakąś taką Apatą i obecnym biskupów i oczywiście karnała Parolina stanu, Stanu, ażeby był też członkiem Komisji Wspólnej Państwowo-Kościelnej, która zajmuje się tymi różnymi kwestiami, na w styku Kościół-Państwo. To nam pomoże w przyszłości w naszej codziennej pracy, jeżeli chodzi o Kościół grecko katolicki w Polsce, który naprawdę zmaga się z wieloma problemami, a na dzień dzisiejszy naszym największym problemem jest duszpasterstwo emigrantów, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, staramy się ich ogarnąć przy pomocy oczywiście kościoła łacińskiego, który nam bardzo pomaga, udziela miejsca swoich świątyniach i tak dalej, ale dla nas też już dojrzał czas, żebyśmy mieli przykład w Warszawie, gdzie tych emigrantów jest bardzo dużo, ponad 200 tysięcy naszych katolików, którzy przyjeżdżali z Ukrainy do pracy, żeby mieli oni własną świątynię.
0: Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa przekazała Ojcu Świętemu sprzęt medyczny i środki dezynfekujące produkcji słowackiej przeznaczone dla ubogich korzystających z placówek zdrowia działających przy stolicy apostolskiej. Gest ten był podziękowaniem za wizytę papieża Franciszka w ojczyźnie naszych
2: południowych sąsiadów. Wśród przekazanych darów znajdują się respiratory, ponad 100 tysięcy maseczek, różnego rodzaju lampy bakteriobójcze i środki dezynfekujące, które mogą zostać wykorzystane podczas pandemii koronawirusa w ośrodkach zdrowia działających pod patronatem Watykanu, w których leczą się ubodzy i bezdomni. W związku z przekazaniem darów ambasador Słowacji przy Stolicy Apostolskiej spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem, który podziękował za ten bezinteresowny gest prezydent Czaputowej, a także za zainteresowanie Słowacji sprawami ludzi ubogich i zmarginalizowanych, które leżą papiżowi na sercu.
1: Dzisiaj zakończyło się dwudniowe sympozjum historyczne pod tytułem Pokuta i penitencjaria pomiędzy rewolucjami i okresami odnowy 1789-1903. Uczestniczący w nim ojciec Robert Leżochubski, Franciszkanin, urzędnik penitencjarii apostolskiej zwraca uwagę – że okres ten w historii naznaczony był bólem, problemami, błędami oraz tarciami i właśnie wtedy lekarstwem była szczególnie pokuta, pojednanie oraz życie według łaski. Pełniący funkcję
0: sędziego Trybunału Państwa i Miasta Watykanu zakonnik zwrócił uwagę, że w sposobie celebrowania sakramentu pokuty w historii istnieje ciągłość, a sama penitencjaria apostolska stanowi nieprzerwanie od VI wieku Mały Trybunał Miłosierdzia, który w 24 godziny Odpowiada tym, którzy pragną zbawienia.
4: Widzimy bardzo wyraźnie kategorię spraw świętych, niezmienialnych, wypływających też z prawa Bożego. Choćby taką kwestią jest tajemnica w spowiedzi, święta i nienaruszalna, ponieważ w spowiedzi wszystko należy do Boga, a nic nie należy do kapłana ani do penitenta. Czyli to doświadczenie piękna, prawdy, dobra, płynące z posługi sakramentu pokuty, ale także płynące z kierownictwa duchowego, ponieważ forum wewnętrzne możemy podzielić na sakramentalne spowiedź i pozasakramentalne. To wszystko, co jest związane z kierownictwem duchowym w obliczu tego wszystkiego, czego doświadczamy w Kościele na świecie, w Kościele polskim. Prawdziwym lekarstwem to jest wezwanie do nawrócenia, wezwanie do głębokiej pokuty, do głębokiego pojednania pomiędzy nami i pojednania z Bogiem, do otwarcia konfesjonałów w głębi duszy, serca, życia, do przemiany tego naszego świata od wewnątrz, bez żadnych fanfar, bez żadnych fajerwerków, forum wewnętrzne, to ziemia święta naszego sumienia. Nikt nie może być deptana, manipulowana, nikt nie ma prawa niszczyć tego wszystkiego, co jest w przestrzeni naszej duszy. To kolejne z przesłań, o których zawsze mówi penitencja apostolska, Taki trybunał miłosierdzia, trybunał zbawienia dusz. Warto sobie wyobrazić te nasze biurka pełne łez różnych sytuacji, które są sytuacjami skrajnymi, kiedy skruszony grzesznik próbuje autentycznie naprawić swoje życie, dochodzi do kresu i jedyną odpowiedzią jest łaska Ojca Świętego na nowy początek.
1: Powstaje Watykańska Fundacja Fratelli Tutti zainspirowana encykliką papieża Franciszka. Jej celem ma być kształcenie młodych ludzi i budowanie sieci projektów z pogranicza ochrony środowiska, polityki, ekonomii i biznesu. Chcemy pomóc w stworzeniu wspólnej wizji świata dla przyszłych pokoleń. Bez niej nie uda się uratować naszej planety, powiedział kardynał Mauro Gambetti. Wikariusz Generalny Państwa Watykańskiego podkreślił, że dla budowania wspólnej przyszłości
2: kluczowe są trzy słowa – dialog, spotkanie i dzielenie się. Znajdą one odzwierciedlenie w konkretnych projektach nowej fundacji. Instytucja rozpocznie swoją działalność na początku przyszłego roku. Jednym z pierwszych projektów będzie seria inicjatyw związanych ze sztuką sakralną. Z czasem pojawią się inne działania na polu edukacyjnym i biznesowym, takie jak promocja nowych startupów oraz przygotowanie sympozjów stymulujących dyskusje na najważniejsze dla współczesnych ludzi tematy. Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie rozpoczął się cykl konferencji
0: zorganizowanych w rocznicę opublikowania encykliki Fratelli Tutti papieża Franciszka. Temat marzenie Boga o świecie bardziej ludzkim podkreśla wspólny wątek dokumentu, jakim jest myślenie o lepszym świecie, w którym ludzkość jest
1: bardziej zjednoczona. W dokumencie, który jest owocem doświadczenia zrodzonego wraz z deklaracją o międzyludzkim braterstwie Zabuzabi, marzenie o nowym spotkaniu, o dialogu, sprawiedliwości i pokoju jest jednym z powracających tematów. Referaty przedstawiać będą teologowie, uczeni, misjonarze i wykładowcy z różnych wydziałów, instytutów i ośrodków Gregoriany. Papież zachęca ludzi, by myśleli o wielkich celach, powiedział Radiu Watykańskiemu ojciec Laurent Bazans, jezuita, profesor Wydziału Misjologii.
2: Papież proponuje projekt mający wielkie cele. W encyklice zauważa, że jesteśmy zalęknieni, zamknięci w naszych przyzwyczajeniach, w naszych małych światach. Myślenie o wielkich celach dla rozwoju całej ludzkości brzmi dziś jak delirium, jak marzenie niemożliwe do zrealizowania. Ale my jesteśmy chrześcijanami i wierzymy, że nasze wielkie pragnienia mogą się wcielić, mogą być zrealizowane. Obok marzenia, tematem wracającym w encyklice jest dialog. Prawdziwy, realny i szczery, postrzegany jak jako droga pośrednia pomiędzy zamknięciem i ucieczką od rzeczywistości w prywatne światy, a gwałtownym i egoistycznym protestem zawsze istnieje możliwość dialogu. Papież w encyklice mówi o tych osobach, które dialogują jako o bohaterach przyszłości. To znaczy o tych, którzy będą potrafili być zarówno zakorzenieni w swojej tożsamości, jak i jednocześnie zdolni iść w kierunku spotkania z innymi. Nasze społeczeństwa będą coraz bardziej wielokulturowe, dlatego już dziś musimy nauczyć się wcielać w życie to spostrzeżenie papieża. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego.